0: 欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。今天晚上呢，我们访问了台北市同心华德福实验教育机构执行长王振瑞，跟行政以及音乐老师江玉山，请他们来谈一谈在都市里面办非学校形态的华德福会碰到什么样的问题，听听他们的故事。在这里，你可以快乐学习。在这里，你可以勇敢逐梦，请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，呃、欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。那么今天为各位啊、呃、访问台北同心华德福，是在华江国小这边呃借用。闲置空间，但是发展的诶、欸，这个已经四年哈、啊，那颇有特色的一个学校。我们今天访问他的执行长王振瑞、呃，柚子，柚子跟大家先打个招呼。大家好，我是振瑞，呃、嗯，在学校里面大家都叫我柚子，嗯，还有老师是江玉山江老师
1: 。大家好，我是玉山
0: 。好，我刚刚略说了一下哈，但是。也许有两位来说会更好。童心到底什么、啊？能不能跟大家介绍一下你们心目中的童心是什么？嗯
2: ，童心一开始很小，嗯，大概在刚开始的时候有九个家长就是发心，那那时候也找上了聊哥这样子，那所以协会在大概将近四年前就创立了。那有协会作为法人，所以我们。嗯、呃，经过了一番努力，找到了华江作为一开始的落脚地。那小小的学校，大概十几个家庭，二十个孩子，从三间教室开始。那到目前有将近八十几个家庭，接近一百个孩子，十四个专任老师、嗯。然后我们在一栋楼里面，大概有十一点五间教室，在用呃机构的形式在办学。嗯
0: ，办什么样的学呢？嗯
2: ，在一开始的时候，其实是呃向往华德福教育。嗯，对，所以我们是采用人智学的方式来办学。嗯，那华德夫其实很相信全人的教育，我们也特别看重。其实，在从小学一年级啊，一直到国中，就是八年级这段时间，其实整个课程还有整个环境都是用艺术的方式来呈现。嗯，所以老师就像是一个艺术家一样，然后会在这个阶段，孩子好像是一个气球，他刚好长好他的身体。那、哦、我们可以想象，其实这个气球的边界已经有了，有了一个基本的样子。但是在这段时间，他要透过一些活动让这个气球长大，所以老师就好像是一个充打气的一个机器一样，嗯、透过诗歌，透过很多的安排，然后让孩子其实在这段时间能够把自己给充饱。嗯，呃、欸，以前
0: 台北盆地很多人想要念华德福啊、哦嗯，要么就要往南走去新竹。嗯哼，呃，甚至于更远，去台中，嗯哼，累川啊，或者是海生啊，嗯哼，还有宜兰的慈溪，嗯對，对，那往东走就去宜兰那边，嗯哼，台北盆地一直缺乏，所以同心扮演这个重要的在地华德福都会型的华德福、嗯、一个很重要的特色。那玉山能不能谈一谈你如何踏进同心呢
1: ？好，其实我在同心目前已经。呃，跟我小孩一样大，一岁十个月啊。
2: Okay. 对，然
1: 后那第一年其实只是先来兼课，第二年正式进入到同心担任全职的工作。我先前其实是在桃园的人美华德福那边大概两年左右，那后来是因为本来就已经住在台北了，所以想要就近工作，那刚好经由人美的一个手工老师牵线，然后就进来同心。重新上课这样，嗯、然后嗯
0: ，那你教的是哪一？
1: 呃，我教音乐，音乐,音乐的课
0: 啊、哦。华德福的音乐跟一般的音乐有什么差别吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实都一样。嗯
0: ，
1: 对，只是后面的精神会不同、哦。对，然后我会觉得华德福音乐其实真的没有什么专门的华德福音乐。嗯，它就是很广、很广泛的、很大众的，就是很自然的、很开放的，每个人都可以去接触的音乐、嗯，都是音乐、嗯，都是可以作为华德福的音乐的呃教材素材。这
0: 样的。那一般在教法上面会有什么差别吗？就您所知道的传统的学校跟华德福的学校在教音乐上面会不会有什么差别？嗯，比如说你会不会？像我以前我们小时候都要这样啊,啊要学乐理啊啊视谱啊这些，还是华德福的那个入门的方式会不一样吗
1: ？呃，会，当然是会有一些不同了、啊。我们会多用故事的方式，然后用画画的方式、啊，用艺术的方式来呈现，呈现出音乐它该有的原本的样貌。嗯
0: 嗯，那你一方面也兼行政，对，这个让我们了解一下哦，因为大家可能比较熟悉，就是传统一般的学校。体制那各个行政部门啊，教务啊、学务、总务等等，同心这边是怎么分工的？他的行政需要像一般学校那么样复杂吗？嗯
1: 、呃，行政的部分是真的需要，因为行政其实是蛮琐碎的东西。那他真的也是需要有一个专门的人，行政的人员来负责总筹行政事务。那像我这样子，就是又要兼课又要兼行政的东西，会有时候会有一点，嗯，事情多的话会变本末倒置，就变成说行政的东西要先完成，然后下一节课马上要去上课，又要赶快匆匆忙忙去准备上课的东西，嗯，当然心情就会还没办法调试过来，嗯，对。嗯，就是试着之后可以去努力看看，就是真的专门一个行政人员，我觉得是必须要走的路。
0: 要、嗯、不然这种比较小的学校是不是？嗯，那柚子能不能谈一谈你，嗯
2: 、你你为何来到童心啊？哦，我吗、嗯？我觉得是命中注定。<笑><笑>对，因为我接触华德福教育比较早，那那一年其实是我先接触到慈心华德福。那刚好也是我在体制内教学的一个转折点、嗯。后来我去了剧团做了身体工作，然后直到后来，我其实发现人其实本质上还是需要教育，只是说那个教育的本质是可以透过更深刻的，它其实不是只是知识上的。那所以后来我又因缘机会到了童心这样子。嗯嗯，童心什么地方吸引你？童心坦白那时候就是一份工作，那我觉得我找到了一个空间。嗯嗯刚进来的时候人少，所以一切其实都很新鲜，嗯、大家也都很包容。对于这个理想，其实也都很很有一种憧憬，但是又模模糊糊的。嗯，到第二年之后、第三年一直到现在第四年、嗯，前两年我其实是在教学的现场，然后我就慢慢的看到那个现实面，还有我怎么样子在呃孩子面前、还有家长面前把这样子的东西给实做出来，嗯，所以就遇到了很多困难，但是也熬出了一些东西。那到今年的话，谈一谈，
0: 嗯，遇到什么样的困难
2: ？呃，困难主要我觉得对老师来说其实是放松。好比说，我今天要教一段也许是个语言跟这个希腊有关的故事的时候，那除了怎么样子放松，把这个故事呼应到孩子现在真实的需求。然后这个老师如果很松的时候，他其实随手就有一些诗啊、歌啊，嗯，那这些东西其实就会很深刻的打动到孩子，嗯，然后孩子就会反馈在他们的工作上或者是他的生活里面就会，就会就会就会打就会就会回馈给你。那我觉得这个对老师来说是最最美，但是也是第一个坎，前面要接受那个理想跟现实的差距，嗯、然后第二步其实要把自己给。整个彻底的放松，嗯，所以就会有一种很自然的感受。其实，在老师跟孩子跟家长之间做连接，嗯，你以前也、嗯、也当老师嘛？对，嗯，那时候你是在，嗯，我初期拿了教师证之后，我其实，在中学教地理，国高中都有，嗯，对，没有那种放松的感觉，呃，那那个时候其实一直有一种。啊、呃！我准备好了，为什么你不听？或者是说，<笑>或者是说，呃，考试之后就是孩子来追着我说：“老师，这题你怎么没有教？”嗯，然、啊、后我差了这两三分怎么办？嗯，所以那时候我也非常困扰。所以我们在那个结构底下，呃，我们的我们是有一个固定的节奏的，但是那一种节奏感跟在华德福强调的那种节奏感是有一些不一样。嗯，对，呃，体制内当然就是它有一个既定的本。然后既定的进度、嗯，但是华德福的这种进度比较是在呼吸还有孩子的需求之间去被实践出来
0: 。嗯
2: ，听起来很浪漫哈、啊，<笑>在孩
0: 子的呼吸之间。好，那问题是你怎么掌握？嗯、你怎么知道？哎，这个孩子跟那个孩子的需求，个别的还有整体，你又如何来呃满足？同时上课要满足不同孩子的需求。嗯哼，对对，你现在没有课本啊
2: ？对，那所有教材都要自编。这里面有一种，其实涉及到，因为呃，在实验或理念教育，整个班级的组成上也是相形比较小班一点。那我们对于孩子的观察，会看他的气质。对，以往可能会呃比较停留在就是我们在检核上的时候的一些临场的反应，但是到童心之后，我们会发现。这些孩子的属性不一样，好，比如说火象，他需要一些领导的空间；风象，他其实很需要一些创作，一些更多的变化。然后土象的孩子，他其实是很需要被理解的，被同理他现在学习的处境。嗯，对。那依据这些不同的气质，老师其实就可以在他的课时安排上，或者是在作业上，或者就是他要需要工作他自己的这个工作本的时候。我们就可以依据个别孩子的状况去做给一些个别的支持，嗯，所以这样子做是蛮复杂
0: 的，对不对？嗯，一般一般学校就是反正书商把教科书编的好好的啊，啊，你以前也教过哈、啊，对，包括呃，平时、啊、都被喂养，对啊 ，PPT 都做好了、嗯，所以当老师很辛苦啊，玉山老师，你看看，包括你的同事啊，包括你自己啊。每天一个体制外的华德福的老师，到底日子怎么过的？嗯
1: ，一天日子真的是。很快，很快，时间就过了
0: 。啊，你不有要有说说看<笑>你的一天会是怎么样？我
1: 的一天大概其实一早来就是有课堂的时候，就会先在课堂之前准备备课，然后想好今天要上什么，要准备什么东西，要跟他们要相处，上课需要呃玩什么游戏啊，我都会事先先想好。对，然后如果是真的没有课堂的话，有时候也会去去去艺术锻炼、音乐锻炼一下，然后或者是。到楼下跟下下课的时候跟小孩一起运动玩这样子，嗯嗯、对，其实时间过得很快，然后当然每一天都都有做到事情，是很充实
0: 嗯,嗯，你这一年多也看了不少那个现场老师的这个每天晨昏了哈，从早上到晚上，那、嗯、<笑>他们呃有特别辛苦吗？你看，因为一般的体制内的改革推不动，有一个很重要原因是。老师们本来就在一个惯性里面生活了、嗯、啊，他有既定的行程，还有各种的素材，还有他们在体制内被要求的各种事情要做。可是至少呢，他是这个有一个步骤可循，嗯。但是在这样的实验教育里面，似乎是没有，对不对？对。老师们有什么不一样吗？就你自己所体会到的，嗯
1: 、我自己体会，我会觉得。它是一个很有挑战的工作，嗯嗯，因为每一天都会发生不一样的事情，那你要针对这一班的孩子他们需求是怎么而去做你上课的方式内容的改变，
2: 嗯
1: 嗯，所以它其实好玩，但也很累，嗯、<笑>对，当然还是很很有成就感的。是
0: ，柚子，那你你当呃执行长哦，就是校长的角色了，嗯。是，对，现在老师累
2: 吗？嗯，老师是蛮累的，但是我我更在乎的事情是，呃，他们有没有在这个过程里面获得，其实，在还没有进童心之前的一些珍贵的部分，好比说这个老师的气色如何，好比说这个老师的社会关系有没有什么改变，或者是好比说这个老师的眼神是不是发亮的？对，那我觉得这些是在。呃，物质或者是身体上疲惫，其实额外的一些礼物、嗯。那这个我觉得，大家也许有一些时间，我们可以再好好聊一聊這
0: 樣子。嗯，等一下我们回来再听听同心这边行政啊，你们两位都是啊、哦，怎么样去协助老师？因为同心是非学校形态的，嗯，第一个它比较有弹性，第二个相对来说比较没有资源，人力就变得非常重要。就是回到刚刚我们说的啊、哦，是。这些老师，呃，不管成长啊，或者是每天、呃、教学啊，是，显然是蛮大的一个压力哈。嗯哼，那你做执行长，这些老师基本上你觉得他们呃需要克服哪一些问题？呃，其實然后你怎么
2: 帮助他们？嗯，是，其实以刚刚呃有举例说一天的节奏来讲，那行政端真的就像是一个齿轮一样。所以我的角色其实是尽可能的让这台机器这些齿轮组合起来的时候能够很顺畅的运行。但人力少，但是我们更更需要去呃创造的其实是一种节奏的稳定性。我们对孩子、对家长的想法也是如此，因为他们在呃晚上的时间，他们跟孩子工作也是需要一个好的稳定性。然后这个稳定性是可以不断的重复，然后。呃，让每个人其实是可以在一个好的节奏上工作。那我想举一个例子是，其实童心有一个很特别的事情，呃，到了校，然后七点半我们在办公室里面，然后我们预览这一天，但是到七点五十到八点这段时间、嗯，大概有一半的老师会聚在办公室里面一起成全。嗯，然后我们一样由音乐肢体开始，然后我们会做一些肢体方面的锻炼，接着我们会用八正道，也就是一天的。规则的提醒就是，还有互道早安，开始一天。嗯，那我觉得那是很特别的，因为我们其实是有这样子的心念，然后带着这群老师开始一天的生活。对，那到每天结束的时候，我们也是希望，其实老师是带着一种修补，然后完成这样一天的工作。对，嗯、那现在比较特别的是，其实有一些呃老师们，其实在，在在自己的家庭里面有了新生儿，有了新的家庭的生活。所以我们也希望把这样子的这种体贴式带到他们的家庭里面。嗯，对
0: 。同性现在用一个民间办学、非学校形态，然后租用华江国小，是的，嗯。呃，基本上公部门的资源好少啊，嗯、是不是,是？也走了快四年了啊、哦。是。你能不能呃稍微摘要一下？嗯,嗯，主要现在面临这种形态办学，主要的困
2: 境是什么？嗯哼。最早期的时候，因为团体小，所需要的空间是比较小的。嗯，那很快的，其实童心涨到了第四年。嗯，所以我们需要的量体以空间的教室的数量来讲，大概至少要慢慢接近是四到二十间。嗯，对，所以呃，以本来只使用余裕空间的这个条件来看的话，那这个资源现在是比较稀有的，甚至是困难找寻的。嗯，对，这个是第一个部分，然后第二个部分。其实也是在物质跟金钱的流动上，那因为我们跟租用的学校其实是一个伙伴关系，嗯，我们也从华江从这个呃伙伴关系里面得到很多的支持，包括学籍的处理啦，包括这个呃空间的修缮等等的，对。但是实质上这样的伙伴跟学校，他们并没有从这些租金里面得到太多的帮忙，嗯，对。所以我觉得里面会产生一个小小的不平衡。那这个不平衡时间久了，其实他是会会一直纠结的。这个对于呃，在做实验教育的这个机构来讲，或像以同心这样子的学校来讲，其实是也是需要被突破的
0: 。嗯，现在同心的孩子是挂籍在华江，对不对？对，还有双
2: 元国中，对
0: 。好、哦，还有国中部就挂挂籍在那边，对。那人数近百人。嗯但是华江国小相对来说，就是出借空间的学校，他们呃有什么好处吗？嗯
2: ，好处哦。哎<笑>、呃，其实我觉得最大的好处，站在我的角度，我觉得是相互理解。嗯，诶，也可以跟大家，也可以跟大家分享。其实第一年来的时候，连孩子其实也都会互相觉得对方好像是一种奇怪的生物。嗯，但是到了第二年，哎，他们也慢慢会有一些冲突。到了第三年、第四年的时候，他们在篮球场上是互相招呼的。嗯，说，哎，这些同性的大哥们怎么还没有下来要打篮球？嗯，啊，在今天的时候，我们有一个五年级的孩子其实是加入。华江的篮球队，嗯，他们今天出征要去拿华江篮球队的一个锦旗、哦，那我们也是很祝福。那昨天我在课后的时候，我看到一个华江，我事后知道他是一个一年级的孩子，他鼻青脸肿的，我就去问他说：“哎、欸，你怎么了？”他起初也会觉得说：“嗯，你是我的老师吗？或者是你是什么样的角色？”嗯，结果他很大方的开始跟我分享说他在校园里面看到软枝黄蝉开花了。嗯，所以坦白讲，我觉得那个好处其实是透过大人的相互合作跟了解，然后建立那个伙伴关系。孩子很自然，其实他们也在面对不同制度，或者说，呃，同一个校园里面，但是又是隶属于不同团体的这样子的朋友。嗯，对。那我觉得这是这是很美的。嗯，
0: 以童心作为一个例子啊、哦，因为嗯、呃，我们也不不愿意只是落入一个个案，但是。从童心的例子出发，我们可以看到这个结构的问题，就是现在有很多呃办学的机构啊，或者是团体找不到空间，那勉强像童心有这样的空间，可是公部门的资源基本上进来并不多啊。我们所 care 的是这个阶段的孩子，他受的应该是国民义务教育，那政府是有义务去做更多的资源的益助的。但是现在看起来，用这样的方式并没有。我刚刚询问的就是，华江国小并没有因为这些孩子入籍，他有比较多的资源挹注啊。是，嗯，那所以这个相对来说，这样的方式呢，会让呃出借空间的学校会比较犹豫。是，嗯，那如果市政府他有一个比较积极的态度，是不是会比较好一点？嗯哼，比如说你们有没有什么？呃，就您办学的这个角度来看哈，或者玉山老师也可以谈一谈。呃，对于整个体制有怎么样的呼吁？应该对于这样子私人办学、非学校形态的，它虽然是呃叫做非学校，可是那可是政府的法律允许，也是经过跟市政府申请审议通过
2: 的啊、哦嗯。你们觉得
0: 市政府应该在更积极做
2: 些什么？嗯，的确，这个是很重要的提醒。走在前面、走在法前面的团体，的确是需要更多承担。但是，我们也真的不能忽视，有很多的呃现象，其实是真的离公益的那个理想还有很大一段距离。那比较具体来讲，刚才讲到国民教育阶段，一个孩子其实平均被投入公部门投入的资源，大概至少是十五至二十万这个区间。但是，以这个非学校形态办理的这个教育，我们事实上是。得不到这样子的补助的、嗯，那因为得不到这样子的补助，所以对于部分其实也非常辛苦在维系他们家庭经济的这些家庭来讲，他们的选择就就非常辛苦。那虽然整个城市其实在公立的实验的这个资源上也投注很多，可是我们也因为看到公立学校的这个需求被创造出来，好比说和平跟国家，但是背后其实有更大的一个。一个需求在后头，嗯，那这个我觉得其实就政府来讲，其实是需要看到真的有有很多家庭其实是有这样的需求，嗯，那以比较务实的来讲，包括我刚刚讲的修缮，事实上这些呃以同心的孩子讲，这些修缮费是没有被编列的，嗯，那以以税务来讲，呃，我们这样子的一个法人还必须要承接着像房屋啊或地价税这样子的的客捐，嗯，然后以人事费来讲。也并没有因为重新长出七个班级跟十四位老师，所以公部门其实有更多的人事上的资源。嗯，对，那他们对，那这些把钱省下来了，欸、對,对，都进到一个发展基金里头。啊、那当然初期我们在修缮空间或者是采购一些设备上，的确有得到大众跟这个公部门的资源、嗯。可是就一些例例行性的。每年都必须要编列的这个部分、嗯經常，那在那个三法修订之后的这个精神底下、呃，其实还看不到，看得到那个理想，但是看不到现实的溢出、嗯。那这个我刚刚讲，就是会创造一些矛盾，或者创造一些抽不到签的如何呢、嗯？那付不起学费的这些家长又如何呢？嗯，那这个其实我觉得是需要大众或者是需要政府，其实也更积极的来面对。嗯
0: 嗯，等一下我们再回来。谈谈那个、嗯、未来同心准备怎么做啊？好，嗯，也许我们请那个柚子这边提一些想法。嗯哼，因为呃，实验三法通过，现在真的是如雨后春笋的非学机构团体，但是公部门的资源一直在犹豫，没有办法进来哈、啊。那到底有没有什么方式可以来突破？这这种困境底下。呃，老师们还愿意来这里教学，真的很了不起啊、哦！玉山，能不能谈一谈你来到现在有什么改变
1: ？我来到现在，嗯，我原本在进来华德福之前，我是一个就是家教钢琴家教老师，一个很普通的。然后我很执着，很要求孩子一定要达到我要的目标，而且是很完美的。那而且是好要要求他很急很快的要达到好的结果，那当然这样子下来这几年下来我就觉得好像有点累了。那所以来到这边之后，我觉得开始跟着孩子一起去成长改变，然后一呼一吸慢慢的去学会等待，这让我心整个生命会有很大的改变。嗯
0: ，学会等待呢。这种呃改变应该是还蛮显著，而、哦、因为很多人每天其实都被生命的节奏拖着跑，嗯，啊，如果我们仔细想，那能够说等待，那其实已经开始有觉察，很清楚的觉察，然后等待是一个，呃、应该是一个蛮好的感觉。那么我们刚刚谈到呃那个同心像这样的机构啊、哦，呃，在公部门的。目前作为底下似乎帮助还不太大啊，又只谈一谈，在这种情况底下，为什么同心还要办国中？嗯
2: ，这是一个很好的问题。<笑>那我觉得事情一定有它的必然性。嗯，它绝对不会是因为人情或者是因为原因，所以我们继续要往上办。那就华德福教育来讲，其实八年级。也就是国二这个阶段，甚至到高中的高二，接近高三这个阶段，也就是孩子在十四岁跟十八岁这两个时间点是很重要的。嗯，那呃，十四岁的孩子会第一次在大家的面前，我们会有举办一个专题的发表。嗯，那我们曾经去看过台湾的有八年级孩子的这个华德福学校，像慈心或者是海神。嗯，那这些孩子呢，就会很自在的在他国二。我们大家可以想象一下，国人孩子通常我们想象的样貌是什么？嗯，对。但是我们看到了孩子在华德福教育一贯的这个教育底下，他可以很自在地针对他有兴趣的一件事情，然后他花费了很多的心力，但是他是充满情感，而且可以侃侃而谈地在很多人的面前表达。我今天早上遇到一个孩子，他其实是因为没有完成作业，然后到办公室来，我们必须要求他承担一些清扫的任务。那事后我就问他，我说：“那你觉得你最近想做什么？”他跟我讲说，他跟他妈妈不一样，他其实他的专场其实应该是料理。然后我就说：“那哎、欸，我两年之后可以看到你谈谈料理，甚至你就做一做菜嘛。”嗯，他其实是眼睛发亮了点点头、嗯。那我就更好奇了，我就问他说：“那你最擅长的菜是什么？”这孩子很妙。一个女孩子，她跟我讲说：“我最擅长的是卤肉饭。”嗯，<笑>对，所以我我其实是非常期待的，我并不觉得这是一个玩笑。那我觉得我们应该给孩子这样的机会。嗯，所以你们是准备要给孩子一个机会？对，其实八年级开一朵小花，然后到十二年级的时候，我们发现这个孩子是拿这样的专长去面对社会。所以刚刚讲说要突破，就是既有的体制或这个社会对于教育的想象。呃，我觉得我们应该有一个愿景。我们应该要真的去想，说我们带出来的孩子到十八、十九岁的时候，他是一个什么样子的人？嗯，那由这个出发点出发，我们再去想这个教育到底需要什么
0: ？那往上办国中资源上面，并没有增加，嗯、是那童心增加了什么困难
2: ？呃，童心其实最大的困难是来自于这个阶段的孩子需要同才。那以目前的量体来讲，这些孩子的确是比较少。以七年级来讲，我们只有目前五个孩子，嗯，所以我们也呃很实际的面对到这个困难。然后第二个，我觉得是在课程的深化上，呃，老师们都非常的投入，但是在国中阶段，对于课程的深化上是需也是需要一个陪伴时间的，这是这是第二点。然后第三点就是回到刚刚所说的。台湾现在目前对于教育体制，比较不会从八年或七年这样十二年的角度去思考，嗯、我们还是很单纯的六三三这样的想法，所以我们目前在的一个空间是一个一到六年级的空间，在在在像幼儿园嘛。对、嗯，所以对于我们七年级然后即将八年级的孩子来讲。呃，在空间上是没有没有被安排的。嗯，每天都可以灌篮。对、嗯、他，对他就变灌篮高手。对，但<笑>但是他们他们是一个呃被被低估的小巨人。我我的我是这样的感觉。嗯，所以这些孩子，每当他跨出这个校园，他遇到跟他同年纪甚至比他更大的孩子的时候，我都会发现他们长出一些力量。对，所以这些孩子的确是需要有一些外部的资源来支撑他们。
0: 这么辛苦啊！如果重新来过，你们两位还会加入童心吗？玉山老师，你觉得？嘿<笑>、hey,
1: ，其实，在进入童心之前就有想过，因为童心他离我家很近，嗯，那我就想说啊，是不是可以钱多事少，离家近这样最好？<笑>没有啦，那当然进来童心发现其实是很多事情。真的都是需要去做，也需要去想、去思考。嗯，那我觉得不管有没有进入到童心，我觉得我还是会继续走走向音乐教育这条路上。哼、嗯，不管是不是真的在童心教，对，就算在其他地方，我还是会继续这样的路
0: 。柚子，你会后悔吗
2: ？呃，我不会，我不会。然后。呃，我后悔的时候，那个聊哥都把我抓回来。<笑>我被抓回来过两次，那个聊哥很清楚、嗯。对，那第一个时间点其实是我进同心待半年，那时候我想在一个舒适圈里面。那我那时候想做身体工作跟剧场工作，对。然后后来其实我也遇到一些困难，但是我发现熬住的时候其实会有一些呃，其实不一样的局面出现。那对于我，对于我来说，现在很轻松，说我不会。担心的事情是因为我很清楚，我们现在就是踩过了几个步伐，然后我也很清楚后面有几个步伐，其实有更大的跨距，我们需要跨过。嗯，那哎、欸，我我也觉得其实一路上叠跤、摔到水里，这都很正常。那伙伴们也都鼻青脸肿的，或者是有一个伙伴昨天跟我走回这个捷运的路上，他就说：“柚子、啊、这个好辛苦啊。”对，可是我听到他这句话背后的意思是说。啊，在这些好辛苦背后，其实有一些值得的礼物，其实是一直在被拆解出来的。嗯，对，所以我我其实是在这种熬着的过程中，那某一些传承其实也是这样讲，它其实只提醒两件事情。第一件事情就是说，我们很清楚我们在做什么，我们记得我们自己是谁。然后第二个第二个重要的一一件事就是，我们总是要把我们放在一种苦里面。那我相信那个苦其实是最后熬出来的会是一个甜美。然后在那些挫折里头，其实也会，呃，带给我们一些其实生命中真正的一扇门，对。常常我们是因为没有看到现在这个苦，或者是这个坑里面，或者这个摔跤背后的那个空间，嗯。那对于一个老师来讲，或对于一个家长来讲，如果我们能够意识到这件事情的时候，我发现我就会发现，其实前面这些事情，也许我们就可以更放松的去面对。嗯，这个是我现在对。自己的想法，嗯这样就会有力量多了，哎、嗯、会
0: ，这是这算是您刚说的值得的礼物，哎、欸、对，就个人来说、嗯、当然是这样哈，我觉得听到、嗯、看到这种都令人觉得开心与感动，嗯，对孩子的改变，你你们看到童心的孩子来这边，嗯，有一些具体的改变吗？我可以
2: 讲两个例子，那也都是这个礼拜发生的例子。嗯、有一个孩子因为碰触了关系，他被呃强烈的要求他的父亲要来陪伴他。那起初家庭是很抗拒的，这个孩子其实骨子里会觉得被处罚，但是他心里面是很渴望他的父亲跟着他做一些调整。那对于这个父亲来讲是非常辛苦，因为他的作息晚上经常都要工作到很晚。那天早上八点半，他的爸爸来了。他的爸爸带着这个孩子一起工作。我们给他一个任务，其实要帮古上游，让这些古巨其实受到照顾。那当我下到那个地下室，看到他父子俩坐在那里的时候，然后爸爸离开的时候，其实是脸上是放散发着一股光芒。嗯。然后他最后一句跟这个孩子讲说：“好好的锻炼自己啊，找机会我会再来看你，就是收获了什么。”然后我觉得那一刻是很美的。对，然后另外一个例子是，同样一个这个孩子，其实，在家里有时候会比较缺乏温暖。那一开始来的时候，所有的大人跟孩子都觉得他是一个眼中钉，或者是一个麻烦人物。但是有一天啊，他来二楼这个做打扫的时候，他看到二年级，二年级的孩子很俏皮，善恶之间。那他们在玩荔枝春象，那这个季节春象很多，嗯，然后把拿扫把把他们当那个曲棍球打，那。其实二年级的孩子是骨子里很害怕这个小东西，嗯，还有一些概念说他会这个分泌毒液什么的，所以就更害怕，只能用这种方式去跟这个生物这个交流。那我前头说的这个孩子很没有安全感的孩子，他竟然用一种很温暖、很包容的方式，然后用一种呃想要跟这些弟弟妹妹分享的方式说，他也是一个生命啊，嗯嗯，你们就。不要把它当曲棍球玩，就把它放到这个草草堆中就可以了。那我在旁边，其实我是非常开心的，因为我心里一直在想，是什么样子的魔法，让一个其实本来很没有安全感的孩子，嗯、他突然间可以用一种不是教条的口吻，甚至超越老师的口吻，跟这些小孩子分享他对于生命的理解、嗯，然后他可以用他的那些言语，其实是带着包容，甚至把这些弟弟妹妹的。恶行表面上的恶行，其实都嗯都都包容进来嗯,嗯。那我相信很好的教育对、哦、非常好的教育嗯。除了对孩
0: 子的影响啊，对老师您刚刚说的值得的礼物啊嗯。同心这样的办学哈、啊，我们来整个拉高高度来看一下，希望给台北盆地或者甚至于台湾这种类型的学校有怎么样的呃意义呢？嗯，想要。对这个体制，这样的坚持下去有怎么样的贡献？嗯
2: 、我个人因为最近比较抛头露面，都在外头分享，或者是刚刚讲的，必须要跟公部门争取资源。嗯，但是最近最深刻的一个反省就是，我们要做一个很诚实的典范。那我刚刚说的，第一个在理念教育、实验教育的层次，我们是一直在理想跟现实间做拉扯。嗯，老师们要很不怕犯错。老师们要很从原本身上的那个规矩，其实跳脱出来，嗯，然后我们也要去接受别人，其实在那个学习的历程，然后越到后头，其实那个包容越多，气机的越饱，然后我们越放松，越有更多的创意。但是不可否认的，其实我们也不断的在被拉回到第一个层次上，我们还是在那个地方有很多的争辩，我们还是看到现场其实有很多的呃紧绷感，对，那。这个部分，我觉得是真正在做理念教育最可以给体制内的伙伴们一个借鉴，或者是说一个参照的。嗯，我们把我们在挣扎的过程很诚实的示范出来，嗯、出来但是我们也在这个挣扎的过程，其实淬炼出一个最最棒的部分。嗯嗯，最后大概一分钟
0: 哈，两位能不能简单的，如果有人想要到。重新这样的机构来念书，你们有什么建议
2: ？我们很欢迎他们来相互了解，嗯，然后我们很欢迎，其实大人就是跟我们变成一个伙伴关系，嗯，我们可以一起为了孩子的教育，然后一起走一段他曾经走过的岁月，嗯，但是这个岁月映照着他现在的生命，然后他可以在自己现在的生命轨迹上，但是同时间走出另外一个轨道，是孩子提供给我们的。然后我们在这个轨道上，其实一起学习，一起蜕变
0: 。嗯，就是有心要来的，人要准准备自己要改变。是是，玉珍老师。
1: 嗯，简短简短的说，就是跟着孩子一起成长、嗯，陪伴孩子
0: 。OK， 所有的实验教育，嗯，我们访问了这些家庭，似乎家长们都说了同样的事情，他们也要跟着改变。是、哦、非常开心。今天呃，两位来分享童心的经验。那我们今天的呃
2: 访谈就到这边结束啊，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢